0: Hey, so schön, dass Du wieder mit dabei bist heute bei einem Thema, unter dem viele von uns wirklich leiden. Es geht um den Drang oder um das Handlungsmuster, es anderen immer recht zu machen. Und wenn Du betroffen bist, dann erfährst Du in dieser Episode, warum Du es anderen immer recht machst und warum Du Dich dadurch selbst sabotierst. Und das Wichtigste, Du erhältst erste Auswege aus diesem Kreislauf, wie Du Dich befreien kannst, damit Du endlich beginnst, es Dir selbst recht zu machen und glücklicher zu werden. Ja, vielleicht fühltest Du Dich schon von dem Titel alleine angesprochen und weißt genau, dass Du der Typ Mensch bist, der es gerne harmonisch mag. Jemand, dem es wichtig ist, dass andere sich in seiner Nähe wohlfühlen. Falls ja, dann ist das ja durchaus ein schöner und ein liebenswerter Wesenszug. Es sei denn, er ist zu ausgeprägt. Dann nämlich führt das einfach dazu, dass du es allen anderen recht machst, aber dich oft unbewusst, oftmals auch bewusst, selbst hinten anstellst. Und was ist das Resultat? Das Resultat ist, du bleibst auf der Strecke, du fühlst dich immer öfter müde und ausgelaugt und du weißt irgendwann gar nicht mehr, was du brauchst, um endlich mal richtig glücklich zu sein. Denn deine eigenen Bedürfnisse und Gefühle werden durch die Mach es allen anderen Recht Mentalität oft so lange blockiert, dass du gar keinen Zugang mehr hast zu ihnen. Und das ist natürlich nicht das Leben, das du verdienst. Du verdienst es, glücklich zu sein. Du verdienst es, dass deine Bedürfnisse erfüllt sind und du dadurch erfüllt leben kannst. Und vielleicht bist du dir jetzt noch nicht ganz sicher, ob du wirklich auf ungesunde Weise von diesem mach es allen recht -Rang betroffen bist weil es nun mal bis zu einem gewissen Grad auch völlig okay ist, auf andere Menschen einzugehen und Kompromisse zu machen. Ob der Grad deiner eigenen Tendenz, es anderen immer recht zu machen, bereits kritisch oder sogar ungesund ist, das kannst du jetzt herausfinden, weil ich werde dir jetzt zehn Aussagen aufzählen, oder sind es elf, egal, und du versuchst einfach mitzuzählen, welche dieser Aussagen auf dich zutreffen. Es fällt Dir schwer, Nein zu sagen. Du machst Dir wenig Gedanken darüber, was Dir selbst gefällt, sondern Du bemühst Dich eher darum, anderen zu gefallen. Du vermeidest Konflikte, wo Du nur kannst. Du bleibst zum Beispiel länger in der Arbeit oder Du hilfst einem Kollegen oder der Nachbarin, weil Du denkst, dass er oder sie es von Dir erwartet. Dein Durchsetzungsvermögen, das beurteilst Du eher als schwach. Du kannst es schwer aushalten, wenn Dir jemand nicht wohlgesonnen ist. Du kümmerst Dich leidenschaftlich um die Bedürfnisse anderer. Manche behaupten, Du hättest ein sogenanntes Helfersyndrom. Du triffst dich mit einer Freundin oder besuchst Verwandte, obwohl du keine Lust dazu hast. Deine eigenen Bedürfnisse sind dir kaum bewusst. Ja, wenn hier vier oder sogar mehr der obigen Aussagen auf dich zutreffen, dann bist du auf jeden Fall in dieser Podcast-Episode richtig. Lass uns nun gemeinsam schauen, woher deine Tendenz es allen recht zu machen kommt, bevor ich dir die drei ersten mentalen Praxisschritte mitgebe, die dir dabei helfen, dich zu befreien und einem erfüllten Leben näher zu kommen. Die Ursache für das Verhaltensmuster es allen recht zu machen, die kommt wie so vieles aus unserer Kindheit. Ohne dir darüber bewusst zu sein, da denkst und handelst du nach dem Glaubenssatz, ich werde nur dann akzeptiert und geliebt, wenn ich es anderen recht mache. Und wie die meisten unserer Glaubenssätze, da stammt auch dieser, wie 99% aller Fälle, aus der Kindheit. Damals war es so, dass du Mama und Papa gebraucht hast. Du warst auf sie angewiesen, um zu überleben. Wenn sie dich nicht versorgt hätten, hättest du nicht überlebt. Alleine wärst du nicht in der Lage dazu gewesen. Man muss sich diese Abhängigkeit einmal vorstellen. Und zudem ist es so, dass wir Menschen Liebe brauchen und auch natürlich wir als kleine Kinder. Und zwar so sehr zum Überleben, wie ein Baum das Regenwasser braucht. Und daher war es als Kind nicht nur wichtig, uns mit den Eltern gut zu stellen, um von ihnen versorgt zu werden, sondern auch um ihre so wichtige und so wohltuende und überlebensnotwendige Liebe zu erhalten. Und wenn die Eltern nun aber so waren oder auch andere Bezugspersonen, dass sie dir nur dann Lob oder Aufmerksamkeit oder Zuneigung geschenkt haben, wenn du alles in ihrem Sinne gemacht hast, so passiert es eben, dass Du zu dieser Überzeugung gekommen bist, es anderen recht machen zu müssen, um Liebe zu erhalten, um Lob zu erhalten, um Akzeptanz und Anerkennung zu bekommen. Du kannst Dir das so vorstellen, dass in Deinem Unterbewusstsein folgende zwei Regeln fälschlicherweise abgespeichert sind. Es anderen recht machen, führt dazu, dass ich Liebe, Lob und Akzeptanz bekomme. Es anderen nicht recht zu machen, führt dazu, dass ich Liebesentzug, Konflikte oder die Angst davor, verlassen zu werden, erzeuge. Und wenn du diese beiden Überzeugungen in deinem Unterbewusstsein trägst und es meist tief sitzt und du es schon in deiner Kindheit versiegelt hast, so blockiert es eben Dein freies Leben, so blockiert ist, dass du das tust, was du möchtest, dass du ständig den Drang hast, es anderen recht zu machen und dass deine Freiheit, deine Freude und deine Erfüllung blockiert wird. Und dein Verstand, der weiß oft sehr gut, dass du in deinem Leben, also dass es in deinem Leben hauptsächlich um dich geht und nicht um die anderen und dass es um dich gehen muss, damit du glücklich wirst. Dein Verstand weiß auch, dass dich jene Menschen, die du liebst, die dich lieben, nicht verlassen oder verstoßen, wenn du ab sofort öfter Nein sagst oder eben mehr von den Dingen tust, die dir gut tun. Und der Verstand alleine kann uns hier aber nicht weiterhelfen, denn da ist meistens noch eine Angst. Und diese Angst, die stammt auch aus der Kindheit. Stell dir mal ein verängstigtes Kind vor und erlaube dir, diese Angst genauer zu betrachten. Genau das tun wir jetzt gemein, gemeinsam. Der folgende Prozess, das ist auch der erste Praxisschritt, der kann dir dabei helfen. Wenn du jetzt gerade irgendwo bist, wo du Stift und Notiz und Papier hast, so kannst du dir gleich ein paar Notizen machen oder du machst es einfach anschließend an diesen Podcast. Diese vier Schritte, die gibt es im Übrigen auch im Blogbeitrag zu diesem Podcast, so dass du dir noch in aller Ruhe die Zeit nehmen kannst, sie zu beantworten. Also, der erste Schritt, die schriftliche Übung, raus aus der Mach es allen Rechtfalle. Erstens, frag dich, Warum mache ich es einrecht? Was steckt dahinter? Wovor habe ich Angst? Also was glaubst Du würde passieren, wenn Du es nicht mehr tust? Die zweite Frage. Wenn das Schlimmste passiert, was Du erwarten würdest, frag Dich mal ganz ehrlich, schau der Angst in die Augen. Wie schlimm wäre es wirklich? Wie schlimm wäre es wirklich und würdest du überleben? Ich bin mir ja ziemlich sicher, dass du überleben wirst, aber das beantwortest du dir auch am besten schriftlich selbst. Drittens, mach dir bewusst, dass die große Angst vor allem der kindliche Anteil in dir ist. Ja, dieses Kind, das damals um sein Überleben gekämpft hat, um Liebe gekämpft hat, um es allen recht zu machen. Jetzt aber bist Du erwachsen und wenn Du es nicht allen recht machst, dann wirst Du bemerken, dass Du trotzdem überlebst. Wende Dich in Deiner Vorstellung diesem kleinen, ängstlichen Kind in Dir zu, das Du damals warst und erklär ihm, dass es gar nicht so gefährlich ist, es nicht immer allen recht zu machen, dieses oder jenes einfach nicht mehr zu tun, wie ein vernünftiger und liebevoller Erwachsene, erklärst Deinem Kind. Und der vierte Schritt, erschaffe jetzt ein positives Szenario. Und zwar vor Deinem inneren Auge. Du kannst es vorher auch stichwortig, artig, schriftlich festhalten. Stell Dir vor, Du machst es nicht mehr allen recht. Du sagst jetzt öfter Nein und Du tust immer häufiger Dinge, die einfach nur Dir selbst gut tun. Du merkst auch immer häufiger, was Dir eigentlich gut tut. Was würdest du dann, deiner Meinung nach, tun? Womit würdest du endlich anfangen? Welche Wünsche oder Bedürfnisse, vielleicht auch schon uralte, in dir würdest du erfüllen? Antworte auf all diese Fragen ganz spontan. Überleg auch ruhig ein bisschen länger, hör auf dein Herz und frag dich, welche positive Veränderung würdest du dadurch an dir wohl bemerken? Welche Gefühle würden entstehen? Und be beantworte auch diese Fragen noch schriftlich. Das ist schon ein Mindset-Switch, daher unbedingt schriftlich beantworten, wenn du zum nächsten Schritt, der eher ein Praxisschritt ist, übergehst. Wenn du dir eben für diese Übung mit den Fragen ausreichend Zeit genommen hast, das musst Du wirklich vorher tun, dann wirst Du bemerken, dass sich auch in der Praxis ein Drang einstellt, etwas zu verändern. Und bevor Du das nächste Mal vorschnell Ja sagst, die Erwartungen anderer erfüllst oder eben auch Deine Hilfe anbietest, halte kurz inne und frag Dich, ist das, was ich jetzt zusage oder was ich jetzt tun werde, auch für mich das Beste? Ist das auch das Beste für mich? Will ich diesen Kompromiss wirklich eingehen? Und wenn dir einfach nicht die Zeit bleibt und du schnell antworten musst, dann kannst du einfach mal sagen, ich muss es mir noch überlegen und dir im Anschluss diese beiden Fragen stellen. Ist das auch das Beste für mich? Will ich diesen Kompromiss wirklich eingehen? Und wenn die Antwort dann Nein lautet, dann handle danach. Und ich weiß, dass das die ersten Male richtig schwer ist, aber ich verspreche Dir, dass das Nein-Sagen, dieses Umdenken und Umhandeln, es nicht mehr allen recht zu machen, genauso ist wie Muskeltraining, es ist mentales Training und beim Muskeltraining, da wird die Übung von Mal zu Mal leichter und genauso passiert es auch, wenn Du anfängst, es Dir selbst und nicht mehr den anderen immer recht zu machen. Und der dritte Schritt ist auch ein Praxisstritt, der dir ja nicht nur Selbstwertgefühl gibt, denn das Selbstwertgefühl, das hilft uns immens dabei, uns es selbst recht zu machen und leichter Nein zu sagen, sondern er hilft dir auch dabei, eine tiefenwirksame Entspannung zu machen. Zum einen verlinke ich dir den sieben Tage kostenlosen Selbstliebe Schnupperkurs. Da kannst du einfach mal reinschnuppern, was es mit dir macht, wenn du deine Selbstliebe und dein Selbstwertgefühl stärkst. Falls du ihn schon gemacht hast, mach ihn gerne nochmal oder empfehle ihn einer Freundin, falls er dir gut getan hat. Und zum zweiten habe ich eine neue Meditation für dich. Und zwar findest du diese. Ich lasse dir den Link natürlich auch in den Show Notes. Auf meiner Webseite honigperlen.at unter Angebote, unter kostenlose Meditationen für Dich. Und das ist eine Meditation mit der Botschaft, ich bin genug. Zum Loslassen des Glaubenssatzes, ich bin nicht gut genug. Und auch diesen verlinke ich Dir hier gleich unter der Podcast-Folge, sodass Du direkt reinhören kannst. Ja, und somit bin ich am Ende angelangt ganz wichtig, bei welchem mentalen Prozess auch immer sei liebevoll und sei geduldig mit dir. Ich würde mich ganz herzlich freuen, wenn du dich auch für meinen, für mein großes Programm interessierst, den Selbstliebe Lehrgang, oder, auch dieser ist verlinkt, oder du beim nächsten Instagram Live, wo es auch um das Thema Selbstwert geht, und zwar geht es darum, warum es für deine Liebesbeziehungen, egal, als Partner oder als Single, heilsam ist, wenn du dich selbst liebst. Warum Selbstliebe zu einem erfüllten Liebesleben führt. Und diese... Dieses Instagram Live, das ist nächste Woche am 19.8. am Donnerstag, aber es wird auch gespeichert. Das heißt, wann immer du diese Podcast-Folge hier anhörst, kannst du einfach zu meinem Instagram-Account rüberspringen und dir die älteren Lives oder Episoden ansehen. Ja, auch den Link zu meinem Instagram-Account lasse ich dir noch in meinen Show Notes und somit verabschiede ich mich für heute. Herzlich, deine Melanie.